0: Ystad är en härlig sommarstad och det finns massor att upptäcka. Vi har ju tidigare gjort ett program om att upptäcka Ystad via Wallander filmerna. Men för andra är Ystad en hamnstad med båtar som tar oss till Bornholm, Polen och nu Tyskland. Men Ystad är också en kulturstad med mycket teater och musik. Vi har ju Rickard Söderberg som har sina sommaroperetter i Ista, Ista Jazzfestival samt många många andra kultureventer. Så jag har varit och spelat in detta program på Ystad Skeppshandel och Ystad Teatern. Det finns flera saker som är unikt med Ystad skeppshandel. Men för mig är doften av kära det som får mig att återvända gång efter gång. Skeppshandeln är i mångt och mycket också ett museum med massor av föremål från gamla båtar som kanske idag blir mer inredning eller stylingdetaljer. Men skeppshandeln har även allt annat du kan tänka dig behöva som båtägare. Följ med mig när jag pratar med Jakob och Jens Olsson som driver butiken. känns att jag fick komma hit och hälsa på dig i Staskeppsanden. Ja. Det här är en... Du är ganska ny som ägare.
1: Stämmer, stämmer. Det var bara två år sedan nu som ja. jag tog över. Så det är... Men tiden springer iväg. Fort märker man, det känns som att det var ett halvår sedan bara man stod här helt ny och hade ingen aning om vad grejerna var här.
0: Hur vågar man, hur vågar man se på... En sån här sak att, att, att köpa en skeppshandel och faktiskt driva den som en sådan också. När man är så pass ung som du är.
1: Ja, alltså. Det är jag är ju. Jag är uppväxt i eh, företag i princip. Eh, och det är det enda jag vet Sen jag var liten. Så eh, det har ju alltid varit. Eh, en grej att jag har velat driva företag när jag mm. blev stor, så att säga. Och det är i princip det enda jag vet. <laughs> <laughs> så det, jag letade efter någonting att, att göra själv och ja. driva eget jag, när jag jobbade, i, jag jobbade i butik innan. Och så kom detta. Fram egentligen som en liten överraskning Att detta var till Salo. Och eh, vi har ju båt i familjen så vi har varit här ibland mm. Och min bror jobbar till sjöss Och min farfar jobbar till sjöss Så därför så kände man Att på något sätt Så gav det lite trygghet Att man ändå hade lite anknytningar Till den marina miljön mm. Och sen så Kände jag här inne Att eh, det här var mycket jag ville göra när jag kom in. Jag kände att ja, men det kan jag göra så och där kan jag göra så. Och då, när man börjar få sådana idéer om ett ställe då känner man att detta är, detta är nog rätt.
0: Man ska, väl, man ska väl syssla med något som man tycker är skoj. För då går man ju aldrig till arbetet.
1: Nej, precis. Det är ju så. Det märks ju inte att man jobbar utan du bara har rolat de ja, gamla.
0: <laughs> Upptäcker du nya grejer här hela tiden?
1: Det gör jag, garanterat
0: du, Det finns ju en hel del historia bakom för den här byggnaden mm. Kan du berätta lite om den?
1: Absolut, det var ju... Huset byggdes som ett varmbadhus Jag tror det var mitten 1800-tal eh, Ungefär Och sen var det ju... Det var varmbadhus i nästan hundra år Tills man byggde nya fritidsbadet eh, Längre bort och det invigdes och då så köptes det Av Clemens Som gjorde sig en Clemens mekaniska verkstad Här inne mm. uh, Och så var det mekanisk verkstad i Kommer inte ihåg riktigt hur många år uh, Men jag, jag tror att Mina föregångare köpte det någon gång På mitten av 90-talet Om jag inte minns helt fel Och uh, gjorde om det till skeppshandel sen. Uh, Och sen då drev det i skeppshandel I, i många år
0: <laughs> Du, du berättar för mig där ute innan Att, att... Att det här är ett badhus På den tiden där det inte fanns bad i lägenheten Utan det var hit precis. man kom för att tvätta sig en gång Exakt,
1: veckan. ja, det var det man byggde det för Att uh, de som inte hade bad skulle få någonstans att bada
0: <laughs> Men det övergick sen när du, byg, när du bygger östra, ystra <coughs> havsbad Då, då det yeah. då man har fått badkaren hemma och... Ja,
1: precis, då, då när de byggde fritidsbadet Så byggde de väl det mer som ett, Ja, som ett ställe där man gick dit Och simma och lite så Och då hade man ju kommit upp på 50-talet ja, Så då började det bli lite mer Modernt hemma hos folk än då Skulle jag tro
0: Det finns ju, det finns ju mycket grejer Som helst där inne och, och nu har du väl tagit bort en del för att ha Dina kläder på Men
1: jo, det finns ju fortfarande
0: precis Så mycket som helst där inne ja. Vet du vad allting är?
1: Helt ärligt, nej det, det gör jag inte, det, är, det händer ofta att man antingen att någon kund har hittat någonting i någon hörna eller någon låda och kommer fram och frågar vad detta är eller vad det kostar ja. Och då står man där som ett frågetecken återigen och har ingen aning eller att man själv hittar någonting någonstans och frågar sig men det det är roligt också för att Det, det gör att, att Ingen dag är så lik Man lär sig alltid någonting nytt Och det är det jag älskar Och jag har turen också Att ha många Många gamla stammisar brukar jag säga mm. Gamla sjögubbar Som kommer och Gillar att dricka kaffe och snacka skit bara mm. Och de kan man oftast fråga Om sådana grejer man inte har någon aning om Och då ja, har de precis en historia Som berättar vad det är
0: Och de har precis så mycket tid som helst Att berätta det Exakt, det är
1: så här. <laughs> jag
0: kommer ihåg när jag flyttade ner Vi flyttade ner hit 14 ja ja. Och, och ehm... Jag älskar att hänga nere i Abbekorshamn ja. Jag tycker den är så vacker ja, det kan jag tänka. Ja. Och, och, och är det någon som har alltid i världen mm. Så är det fiskegubbarna där nere ja. mm. De har aldrig bråttom oh, nej. Och de kan berätta om precis hur mycket som helst ja. Hur länge som helst. Man, Det är ju en skola <laughs> utan dess slika och, 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 ja, ja. och
1: det är så härligt
0: <laughs> <laughs> uh, Är det alltid salu i butiken?
1: Ja Samtidigt eh, Som man älskar det så Är man ju också lite Business eh, ja. man ju Eftersom man driver äget, så Allting är ju till salu till rätt pris Som man brukar ja. säga eh, Sen är det ju klart att eh, Ibland när man säljer vissa grejer Så gör det lite extra ont i hjärtat Ibland eh, som man själv har gått Och siktat in sig på eh, du, har väl,
0: du har väl egentligen ett du, du har väl ett dubbelt ansvar här Du har, du har en butik och sköta ja. Men du har ju lite av ett museum I, i butiken samtidigt Precis,
1: det är ju så, så och, och de föremålen Som man är extra rädd om Det är ju, så, det är ju Ingenting som man eh, Säljer alltså, För vilken summa som helst Eller till vem som helst utan det, alltså, Vissa grejer är man ju väldigt hårt på eh, att Får man verkligen inte det man vet att det är värt så är det ju inte säger man ju nej för att det är ju så så mycket av det andra alltså av det nytillverkade och kläderna och det som har lite roligan så mycket av det säljer vi ändå så att de antika grejerna kan verkligen hitta sitt riktiga hem om man säger så det måste
0: ju vara svårt att hitta nya antika grejer för att det det blir färre och färre. Du vet att du hade köpt ytterligare än skeppshandel. Ja,
1: precis. Vi köpte ju skilling eh, skeppshandelsgrejer ett eh, tag efter vi hade tagit över här. Och han och då var det ju ett stort parti. Och det var ju samma där som egentligen eh, Lass och Stina som hade detta innan. Eh, att de har ju egentligen samlat på sig under 50 år av deras liv. Så det var ju två väldigt stora samlingar som vi hade turen att, att köpa och, och smälla ihop. Så där... Med dem vi sa det när vi köpte, eller både, både Leif som hade skillingar i köpshandel och Lasse och sagt det att med deras två samlingar ihop så har vi ju den största samlingen i hela Sverige och mm. i princip Skandinavien på marina gamla antika grejer. Och det känns ju häftigt när man, när man hör det men helt rätt som du säger det är man märker det blir svårare och svårare att
0: hitta, att
1: hitta nytt. nytt som är gammalt. Det, det. det kommer in folk som vill sälja Men oftast så är det Det, det blir färre och färre Och, och man märker att mycket, mycket slängs nog tyvärr För att jag tror att mycket av den yngre generationen Ser inget värde i det Och när de städar ur boenden från deras föräldrar Eller farföräldrar Så kan jag tänka mig att det är mycket sånt som hade varit värdefullt som Precis. åker tyvärr Men så är det väl med alla gamla grejer idag tyvärr Så, så, är, det säkert, så ja. är det säkert Jag tänker att mycket av de här
0: grejerna sätts inte tillbaka i båtar längre Utan de blir, de blir eh, yeah. dekorationer i hus och hem och...
1: Precis det är ju så vi ser ju en ganska stor övergång nu att eh, de som kommer in och säljer marina grejer nu och vill bli av med det är ju ofta samlare som liksom har detta för att samla på sig och, och vill ha en komplett samling och har ett genuint intresse i marina grejer mm. men ofta ska flytta från hus till lägenhet och kanske inte plats och ha ett helt rum med bara marina grejer längre mm. eh, men de som köper det i sin tur sen är ju ofta den yngre generationen om man säger så som är som ska ha det som inredning istället och
0: det är ju väldigt vackert
1: ja. Så det, det ju... och det är ju alltså mässingen och mm. den patinan ja. och det är, ja, är riktigt härliga jag, jag älskar
0: ju, jag sa till när jag kom in här jag älskar ju doften här inne ja. den här kärdoften alltså den, den är ju mm.
1: Den är väldigt speciell äh, ja, för vår. ja det är den ja. verkligen Och det är, kära är ju Lite roligt vi brukar säga det Antingen så hatar man det eller så älskar man det ja. Jag har många som kommer innanför dörren Och ja. hyser på näsan Och undrar vad det är som luktar här inne ja. Men äh, 99% Är ju här inne Och älskar det ju ja, Och bara på. går och luktar ja, Ska
0: du sätta den på pass här då? Ja. Ja, vi har, vi har fått besök Precis av, av Storebror, tror jag, va?
1: Exakt, Storebror. Ja. <laughs> jag är en av de få lillebrorna som får vara chef över Storebror. <laughs> <laughs>
0: Men du är, är ju
1: inte här hela tiden,
0: jag har jag förstått.
1: Nej, precis. Jag jobbar till Sjöss också. Så jag är här sex veckor och sen så är jag inte till Sjöss sex veckor. Så jag står ut med att Jens chef. Man, är det, är, det är ganska skönt att ta ansvar <laughs> Men har du har du samma.
0: Alltså, äh, har du samma förkärlek till de till, till, äh, ja, mm. gamla gamla och gamla grejerna som liksom För det måste vara där för ni, ni hoppade in och köper den sån här.
1: Jo, butik. men det är det väl och det är alltså. Eh, intresset för allt som har med sjöfart att göra ja. har egentligen alltid funnits. Ja. Eh, sen så är det ju klart att eh, just för det antika så har ju intresset växt i och med att vi köpte det här. Ja. Eh, så kan vi ju säga. Ja. Helt eh, klart. Men ett
0: grundintresse har ju alltid mm. funnits. Ja. Ja. Nej, he hemsidan är ju under utveckling.
1: Ja, just det.
0: Och den är väl en väldigt bra verktyg för er och, uh, just för ja. att foska hittier. Varför Precis. Vill... När... Planerar
1: ni att släppa den? Planen var egentligen i främst för, eller i början 1 december, men den gick i kras. Så nu är nästa planen är att den ska bli klar i februari. Det är, Egentligen så är den Den är i princip färdig. Det är, det är fraktlösningen som vi håller på att och, och klurar med, för det kommer ju bli en webbshop i den nya hemsidan. Och det är ju det kommer ju vara mycket av vårt antika sortiment ute för att visa vårt utbud för mycket av de antika grejerna säljs ju till danska tyskar, norrmän och svenskar alltså från Stockholm, Göteborg större städer och där är ju inte frakten jättelätt att lösa för att där det är inget föremål som är likt andra Och väger lika mycket och är lika stort Så det, här är, det är där vi Sitter fast så att säga äh, Lite men vi har Vi har hjälp som Som gör den åt oss så att säga Och de tror de har löst det nu Så därför så hoppas vi Att den blir klar nu i närmsta veckorna Så kan jag sätta mig och, och fotta och lägga in alla 7000 grejer <laughs>
0: Jag kan tänka mig, ja, ni, har, ni arbetar ju idag en hel del med sociala medier. Ja. Och sen har jag sett, ni gör lite annat också för att attrahera kunder ut.
1: Ja, det är ju. Vi försöker ju ha lite kundkvällar och lite andra engagemang för att engagera sjöfolket runt om. Både Ystad, Simresamn och ABK och så, alla närliggande. Just speciellt nu på denna tiden av året. När det annars är mörkt och trist ja. och båten är uppe på land och sådär. För att få folk att. Ja, men alltid känna att känna nära till havet. Med ja.
0: föreläsningar också, bland annat. Va?
1: Precis, ja. Så vi försöker, på många av våra kundkvällar har vi försökt att blanda med. Med nöje och, och ja. fakta, så att säga, ja precis Så då försöker vi blanda med en som föreläsare som kommer då Som har ja, kan ha varit med om någonting roligt Vi hade bland annat BG från Snåresta som har varit med och byggt Ostindiefararen Och sen har vi Tommy som är stammis här som är chief på Gladan och Falken Uh, och ja lite andra sådana roliga Och så blandar vi det med någon från våra leverantörer Som kommer och pratar om rep eller uh, beslag och andra grejer Hur ser framtiden ut för dig nu då? Ja, framtiden är ju uh, uh, att vi ska bli en uh, bli mer moderna Samtidigt som vi är... Uh, Väldigt gammeldags <laughs> Så där, därmed så spelar ju webshoppen en roll Vår tanke är att uh, kunna nå ut till uh, alla i princip uh, I hela Europa med vår webbshop uh, För uh, som det är idag så är vi väldigt kända i Tyskland och Holland För vår uh, butik ja. uh, Och vi får förfrågningar hela tiden om folk som ska slippa resa ena vägen hit bara för att köpa någonting. Så det är det som är tanken med framtiden att, att vi ska ha, kunna ha vårt sortiment online också för alla egentligen och kunna handla. Eh, och... Vi ser ju ett intresse inom alla segmenten vi har, både ja. det antika ja. och det nya. Ja. Så vi vill ju även om vi ska utveckla online så är det ju butiken också. Ja. Så det, har, det, är, det har ju faktiskt varit precis. Någonting som vi har tittat ganska mycket på att kunna bygga ut också. och ja. sådär Här också. För det är ett ökat intresse på alla områden. Ja. Jag, förstår. jag förstår det. Och vi märker att folk, folk gillar vår skeppshandel. Ja, alltså, de, de gillar för att de, de kommer hellre till oss än att gå till. Biltema Hjärtmans. Ja, ja. För att det är inte roligt att gå där. Nej. Det är ju raka hyllor i en upplyst lagerlokal och Tråkig personal håller på sig. det är Här kommer du in och Det kan vara lite rörigt ibland Men folk gillar det Och det är en härlig atmosfär med alla blandade grejer Att du har både det gamla och det nya Och ett genuint intryck ja. När man kommer in
0: Jag tror det finns en romantik i det här Jag, jag, jag blir ju salig Bara jag kommer in och öppnar dörren Och känner doften ja, Precis. För mig är, för mig är ju det är de här små grejerna som blir så viktiga mm. När man går in i, ett, i en sån här butik Bara för att mm. vet, Åh kära Precis, ja, exakt ja. <laughs> ja. det, ja. ja. det finns en anledning ja.
1: Ja. ja precis
2: <laughs>
1: Exakt Det är <laughs> <laughs> att det Att Den får du inte ta bort. Nej, ja. oh nej Den kommer alltid vara där <laughs> Ja okay. Det är det bästa ja,
0: nej, Jag får tacka för att jag fick komma Tack fick, så jättemycket för att du ville komma jag det är jätteroligt att Det här lever kvar Och att det lever kvar så 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 fast, un, Unga människor som är Som ja, kan driva mm. det under, under en längre tid istället för att och för att känna. Att Det här är lite historia Man blir ju rädd ja. För att historien Har ju en förmåga att försvinna På väldigt många ställen Precis ja, ja helt
1: rätt. Det tyckte vi också var lite synd här. De förägarna sa det i princip att det var grevens tid att de hittade någon. För hade ja. de, de hade ni inte orkat att driva det mer så de hade de i princip stängt dörren och låst bara inför nästa år om ja. det inte hade kommit någon. Ja. Och det hade varit riktigt synd både för Ystad som Hamstad och alltså för butiken i sig också. Och för oss som älskar... Precis, verkligen. Ja. <laughs> jag får tacka en gång. Det var jätteroligt. Jag
0: kommer hit och tar en kaffe och lyssnar på när gubbarna du. kommer och ljuger. Eller Hjärtligt välkommen. Ja, precis, du är så <laughs> välkommen.
1: Tack för att du kom. Tack hej.
0: hej. som teaterstad är ganska unikt. Det finns inte många städer med så få invånare som har en egen teater. Och den är aktiv, den är mycket aktiv. Det känns verkligen speciellt när man kommer in i själva teatern som om att man kommer vara med om någonting riktigt unikt. Historiens vingslag gör varje besök där unikt. Jag fick träffa teaterns vd Thomas Lantz för att fråga ut honom om teatern. Jag är på Ystad Teater med Thomas Lantz, ja. vd för teatern
2: ja. och jag ställde frågan innan, men hur länge har du varit här? Ja, jag... om tre veckor så kommer jag att passera tio år. Så det är ett kall det här. Ja, det, det är i mångt och mycket. Det är väl mycket inom kultur som är ett kall. Men det är inte det enda stället. Ista har en ganska
0: lång historia med teater. Hur, hur långt
2: går det tillbaka i Ista som teaterstad? Ja, det vet vi naturligtvis inte riktigt. Men... Det vi vet är ju att den enda förbindelsen med kontinenten under 1700-talet och en bit in på 1800-talet, det vill säga vi var ju krig med Danmark och enda sättet att komma ut på kontinenten det var med båt. Och den linjen gick från Nystad till Stralsund och där gick till exempel postjakten Jorten. Och precis som idag så fanns det då också resande teaterskap och då kom de den här vägen. Och resande teatersällskap de måste försörja sig och det gör de genom att spela teater på de orter de besöker. Och därför så är det första stället i Sverige, det blev ju istället så, så därför vet vi att det är en lång tradition och det var dessutom på det viset att kyrkohärden i Sankt Petri församling han skrev till biskopen i Lund och ondjorde sig över de här resande teatersällskapen som medförde ett levande le 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 band Bland nysta <laughs> det, det verkar
0: vara, Jag var två veckor sedan jag var uppe i Mölle. Och, lät, och, och fick då höra om synden i Mölle. <laughs> och, och jag tänkte, men vad är detta? Jag hade inte hört talas om det. Sen märker jag att det var ju så, så sedelöst att man fick bada ihop som kön. Ju. Ja, nej, <laughs> Så att dessa sedelösa levande... Eller löst levande ja. människor som kommer från Europa
2: till, till Sverige under den här tiden. Det går till värre än det här. Ja, ja, det är klart att det gör. Men, men det är ju också det är väl fortfarande så någonstans ute i världen där män och kvinnor inte kan vara på samma ställe Ja, precis <laughs> det har det funnits flera teaterbyggnader? Det här är den, jag sa
0: den tredje men du säger den andra
2: Som alltså, teaterbyggnad så är det nu den andra eh, Däremot så har det ju som sagt, det har spelats teater i Ystad under lång tid och bland annat då på Rådhusvinden eh, Där finns ju teckningar ifrån så det vet man att, att det har skett så Däremot så byggde man 1842 en teater som låg uppe vid Mariakyrkan Stortorget i där Där det idag är en, eller en, ett café och, och en bokhandel. Så på den tomten låg en teater som byggdes 1842. Den var faktiskt större än den här teatern och inrymde en restaurang plus teaterbyggnad. Men den brann ner mot slutet av 1880 talet Och det lär ju ha varit ett försäkringsbedring
0: ja jag förstod det. Ja. Men vad den då på den tiden idag är det ju inte en privat teater eller hur? utan, idag är det väl. Eller är det det privat under kommunen? Är det inte så?
2: Alltså den här teatern kom ju till av att borgarskapet tyckte att vi kan inte vara utan en teater när vi är vana vid att ha en teater. Så att man bildade ett teatersällskap eller ett aktiebolag faktiskt, Ystad teateraktiebolag. Och så sålde man aktier till det och huvuddelen av alla de aktierna de gick till privata personer. Så kommunen hade en väldigt, väldigt liten del. Jag tror av de 514 aktierna som fanns så hade kommunen kanske 10 stycken. Så ja. mer än så var det inte. Utan det var ett rent privat initiativ. För säkerhetsbedrägeriet, då var en helt privat eller...? Ja det tror jag, alltså jag vet faktiskt inte vem som var ägare till den gamla teatern Nej, Nej. Men, men sen har ju med åren så har ju folk sålt, sålt sina aktier till kommunen efterhand så idag har kommunen 84,6% procent av aktierna, men resten finns på privata hem Det måste ju Den, den här
0: teatern den har det, 400 70
2: platser ungefär Ja, vi har ju det stämmer ganska bra det beror lite grann på hur man räknar nämligen men, men normalt säljer vi på en konsert 400 platser ja. Ja. är det teater opera och där man behöver se hela scenen så säljer vi 350 platser Mm. Ja, för det finns
0: något som heter lyssnar platser här. Jag hade jag ingen aning om vad det jag, jag kunde räkna fundera eller gissa
2: vad det var. Men det är alltså man hör det men man ser inte. Nej, det är rätt. Det är, när man byggde teater för så hade man inte samma metoder som idag. Och se till att alla kan se scenen och liknande. Så att det finns ett rätt stort antal platser. Kanske de 70 då ungefär där man definitivt inte ser scenen utan där får man bara sitta och lyssna och njuta av musiken Är det allra längst upp då? Eller? Ja, men, men det finns även vi sitter här nu på första raden mm. och det finns även platser här som är ganska dåliga och borde betraktas som en mm. I, det
0: ganska Kulissmaskineriet här är väldigt unikt
2: om jag har förstått saker och ting rätt. Och det finns kvar och används fortfarande. Ja, det är väl det som är det unika. Det, 1800-talet var det inte unikt, eller 1700-talet. För, för då byggde man teater på det viset. Och det, det vill säga att man har två maskinerier: ett undermaskineri och ett övermaskineri. Och undermaskineriet är, ja, är det som gör att man kan skifta scen inför sittande publik man behöver liksom inte skicka ut publiken till en paus och sen så rigga om på scenen utan här kan man då ha tre olika eller två olika byten så det blir tre scener under en och samma akt innan publiken får gå ut och ha paus och då kan man sen skifta om igen och så kan man ha tre olika scener till och det har man tack vare att man har kulisserna i sidan Eh, och så har man de inne som är eh, aktuella mm. och så kan man dra ut de man har på scenen och föra in nya och så fungerar det på det viset det här löser man ju i dagens teatrar på Malmöpartiet till exempel genom att ha en, en karusell eller, eller motsvarande som, som eh, snurrar ja. för att så får man in en ny scen och de har ju ofta tre också det vill säga ja. man delar den här cirkelen i tre delar och så, har man, så kan man presentera tre olika scener under samma Men är det, är det Drottning Holmsteatern som har, är det samma? Det finns bara två i Sverige, ja, det finns tre men det finns två som fungerar och det är Drottningshalm och Ystadteater. Så det är samma som det Trollflyten spelade där. Ja, ja, samma teknik ja. som här. Man drog. Den, den är ju lite mer raffinerad kan jag säga. Ja. Som just, det måste man erkänna. Den är ju från 1700-talet. Den är ju fantastisk. Men det är vår också här. Ja. <laughs> det går åt åtta personer att sköta den under föreställningen. Så därför så kan man inte använda den så ofta för det blir ganska dyrt. Ja,
0: men hur, hur ofta använder alltså, när jag tittar på programmet så är det oftast en engångs ja, eller en ja, ja. uppträdande absolut, absolut. Det, det är inte så ofta ni
2: har nej det är men, alltså att använda hela maskineriet det har man inte gjort sedan 1994 när man renoverade till 100 Däremot så delar av den har vi använt genom åren där man kan låta primadonna komma från underjorden upp på scenen under föreställningen till exempel. Och då är det ju inga konstigheter. Däremot så, vi har ju varje sommar en upprett säsong med 12 föreställningar med rika Söderbergspetsen och inför årets operett som inte blev av Askungen då var det planer på eller då var det tänkt att vi skulle använda under ja. så det gick om inte men det kommer tillbaka nästa sommar och då kan man få vara med om något väldigt unikt genom att se det igång sen finns det andra sådana, den typen av maskinerier på Gripsomslott till exempel men den används inte, den får inte användas. Den är någon slags väldigt skyddat byggnadsminne. Och det har bara använts en gång sen det byggdes. Och det var nu på ja, 1600-talet eller något sånt där. Och då var det kungafamiljen som spelade för sin pappa.
0: <laughs> men, men det måste ju... Den här måste ju skötas, den här måste ju renoveras och repareras allt som oftast för att den ska vara
2: i Ja, den, den blir väldigt nedgången genom åren. Alltså i början på 1900-talet, en bit in på 1900-talet, så blev det helt omodernt att ha sådana här. Och sen förföljde den och man använde det som lagerlokal och liknande. Men till hundra årsjubleriet så återställde man den och renoverades. Så att den går idag att använda. Det är spännande. Ja. Hur används teatern?
0: Hur har den använts under alla åren? Jag förmodar att man arbetar annorlunda idag än man gjorde förr i teater.
2: Absolut. ja. Den lever ju inte ett eget liv, teatern, utan den lever ju med i samhället. Och samhället förändras ju idag. Så ju, vill ju människorna underhållas. Man vill inte ha djupa saker som man måste fundera på. Vad innebär det här och, och så vidare, utan man vill ju verkligen underhållas. Därför så är det ju också huvuddelen av det som händer på scenen är ju musik mm. eh, och för alla som tittar på Melodifestivalen så ser man ju vad är det som styr allting ja, det är ljus eh, i olika former som gör att man får illusioner om något helt annat många gånger man kan tro att de går på väggar och väggar ja. men det är ju hela tiden ljus och så är det ju också på konsertscenerna. Ljus och ljud är ju det som är det viktiga idag, och därför så är det utbyggt väldigt mycket på scenen. Det
0: finns ju en atmosfär i en sån här teater som du aldrig får på ett konserthus. Alltså man, man går in och sen känner man historiens vingslag. Ja.
2: Jag brukar alltid säga det, vi säljer inga biljetter, vi säljer upplevelser. Ja. Och upplevelserna börjar i dörren. Den börjar till och med två steg utanför dörren. För att de här stora stenarna som är på trappen, som man går upp på. Det var grundstenar i den gamla teatern. De, de tog man tillvara och flyttade hit ner. Så att man kliver faktiskt på stenar från teatern från 1842. Där var det. Ja. Och sen så kommer man in och då, då handlar det om att få ett bra vänligt bemötande av all personal. Känna att det är familjärt, vill jag påstå. Och sen så ska man kunna äta och dricka gott. Mm och sen så ska man kunna komma in i denna fantastiska salong ja. och uppleva liksom att bara sitta i salongen och sen förhoppningsvis få någonting bra på scenen ja. hur, hur, Jag ska gå tillbaka
0: till huset här lite ja. innan vi börjar gå in på upplevelserna men vem ritade huset? Hur, var han en, en
2: arkitekt som ritade teater tidigare? Eller... Ja, eh. Ystad var ju en liten stad på den tiden, det var ungefär 7000 invånare och... Bara den tanken att man bestämde sig för att bygga en sån här stor teater ja. är ju fantastisk. Jag tror inte man idag med 30 000 invånare hade byggt en motsvarande teater. Det skulle nog mycket till. Det går bra med Hamburgs tempel, men ett kulturtempel är inte lika lätt, tror jag inte. Men i alla fall så hade man för första gången en stadsarkitekt och det tror jag också just vad vara tidigare med mm. som hette Peter Boysen och han var dansk prästson och han hade under sina studier han var naturligt utbildad i Köpenhamn men under sina studier hade han tillbringat ett år i Italien och det märks när man tittar, i synnerhet om man tittar in i det fina kaféet mm. för där är hela hans Italiens studier eller hans fascination för Italien det har han fått utlopp för där när han, när han har ritat i själva kaféet nej jag tror bara han ritade en teater det var den här och han fick uppdraget av borgarskapet som då hade bildat bolaget och han åkte ut i Europa och blev inspirerad av två teatrar det var schauspielhaus du vill säga ja teater ungefär mötsvarande i i Leipzig och den i Berlin den i Leipzig, Leipzig den blev utreddar under andra det finns inte men jag har sett bilder och vykort ifrån den och det är väldigt likt husat teatern och sen i Berlin, den finns men den är helt omgjord och det beror väl på att den var väl väldigt skadad efter, i samma manarvarskriget. Så det, där kan man inte se, känna igen sig på något sätt. Men det inspirerade honom till att rita teatern och det tog honom bara två månader att göra det. Ja, den är, jag tycker den är, den är mäktig när man
0: kommer in. Man, man, man känner den här historiens vingslag här inne verkligen när man kommer in i teatern. Nu pratar om historiska vinslag. Eh, jag Har det
2: om att det spökar i teatern? Ja, det, det gör det ju på alla teater. Det hör väl till teatervärlden misstänker jag att det ska spöka. Jag själv har själv inte sett några spökar. Men däremot, och det är väl ingen annan som har sett några heller, men däremot så... Har det hänt saker och ting som är oförklarligt, där man liksom en, en spis som helt plötsligt har, har stängts av utan att ha varit någon annan människa närvarande. Ja, det är, det är lite om man har hört dörrar som går och liknande. Ja. Men man vet inte vem det vägen skulle vara i så fall. Nej, men det är inte hans tur i ärgård i alla fall. Nej. Och ingen vaktmästare? Eller? Nej, ja, det skulle man kunna misstänka att vaktmästarna bodde ju här i huset. Mm. Så att mm. ibland hävdar man ju det. Jag tror ju det är en kvinna, en snäll. Så att vi vet inte det Bra, Det är bra med snälla spelare. Ja, ja, de är de
0: bästa faktiskt. Idag har ju inte teatern ett eget teatersällskap, kan man väl inte säga? Nej, det har jag aldrig haft. Det har aldrig haft det eh, hur, När man då ska till och skapa ett program, för, det då, för du måste ju planera rätt så långt i förväg för, förmodligen. Hur går det till väga för att skapa, skapa de här programmen som, som
2: gör att folk vill komma hit? Alltså det är ju i mångt och mycket arrangörernas egna initiativ det vill säga de planerar för en turné och, sen, och så lägger de in Ystad i sin, i sin turnéplan för att teatern har ett väldigt gott renommé och man vill gärna komma hit och, och då gäller det bara att hitta lämpliga datum det, är ju, det kan man säga är grunden sen, och det är ju samma sak med Ystad och Vyn eller Vika Söderberg och upprättarna att de vill göra det och de vill göra det på vissa teater för att det är så fantastiskt fint. Ja. Men sen finns det ett område som kanske inte riktigt täcks. Och då, då har jag ju möjlighet att ta initiativen att till exempel få hit någon klassisk ballett eller de vad vi kallar för nära konserter, det vill säga... Stora artister får vi aldrig hit av det enkla skälet att det blir för dyrt. Ja. Ja. Och, och, och för få i salongen så det går inte att finansiera. Men, men då har vi jag och Charlotte Blom som var kulturchef. Vi har utvecklat koncept där artisten tillsammans med en musiker om den sångerska då har de en konsert som vi kallar Nära. du man får möta artisten på ett intimt sätt, familjärt sätt, där de berättar lite grann om sig själv och samtidigt kanske spelar de och sjunger de visarna de sjöng på sitt flickrum när de drömde om och bli sång Plus egna låtar och allt det där. Och det har ju varit stor succé. Och det är ju sådana som vi själva köper in då. Eller... Även teatersällskap och Shakespeare Globe är väl den som är mest berömd som vi har haft här fyra gånger. Mm. De spelar bara på teater i Sverige. Den är den som spelas på engelska, ja. mm. men det är fantastiskt. Det är fint teater och det är, och det är de på engelska, vilket ju inte är så svårt för svenska. Sen är, sen är lite rädda för det. vi tror det är gammaldags Shakespeare engelska, men, ja. men den är väldigt lätt att förstå faktiskt. Så att, ja... Så går det så, men det är ju inte en sån här gigantisk framförhållning som på man med opera, där man måste kanske planera tre, fyra år i förväg för att sätta upp en musikal eller en, eller en opera. Nej. Eh, utan vi ligger ju med, det vi gör nu för tillfället är, nu är det lite speciella tider, men man kan säga att vi håller på och fyller våren nu. Eh, och när vi kommer sen hösten här så börjar man fylla upp hösten också vilket i och för sig pågår hela tiden men, men, men det, det är ungefär ett det, det är ett eh, halvår i förväg i alla fall Ni har väl ett, ett samarbete med Riksteatern? Ja, Riksteaterföreningen här är, är, har ju sitt program som man lägger och, ja. och, och genomför här på teatern och på andra ställen också
0: Sen är det ju tre saker du har ju nämnt en av dem men, men... Det finns något som är väldigt unikt här och det är väl jazzfestivalen och, ja. och operascenen här med, med Rickard Södermar ja. mm. som, som inte finns någon...
2: Nej, äh, någon det, det är ju så att eh, om vi börjar med det sista eh, så Rickard han drömde ju om att skapa eh, en scen, Göra Ystad till ett och det får man nu säga att han, han har gjort. Det. Han har ju inga problem att sälja 12 föreställningar till exempel. Nej. Och han har nu varit här i fem år tror jag. Så att det är ganska bra och det kommer ju att fortsätta. Och det är fantastiskt. Dessförinnan så hade vi något som heter Ystropan, Så Då var det ju teaterhuset var ju känt för att vara en opera dessutom. Mm. så att Man pratade om operan i Ligsta operan. Sen är jazzfestivalen. Den var jag ju själv en av initiativtagarna till och startade 2010. Så att...
0: Och, och den är ju fantastisk. Du, ni får ju hit alltså de
2: finaste, bästa ja. jazznamnen som går att ja. plocka ja. ungefär det. så ja, absolut, och vi är väl egentligen den enda riktigt internationella jazzfestivalen i Sverige det finns ju Umeå och Stockholm där man har även internationella artister. Men vi har en internationell publik. Alltså ja. publiken kommer hit också. Och det är klart, att vi har ett gynnsamt läge.
0: Är det, är det Århus Jazzfestival som flyttade liksom, När den lade
2: ner så flyttades den hit? Ah, du vet, nej, nej, det, nej, det tror jag, jag inte. Men, men alltså, vi, vi försökte inte konkurrera ut den. Med, utan den var väl på nedgång redan då. i och är där och lyssnar på ja, och, ja. Och
0: massa, är, så Jag tycker att det är otroligt hur mycket fina
2: namn ni ja, får in. Ja, det är bra. Men det är väldigt mycket Jan Lundgrens förtjänst mm. med sitt kontaktnät inledningsvis. Men sen har ju Jazzfestivalen sitt eget renommé och varumärke, vilket gör att man vill verkligen komma hit. Ja. ja. Är det, så finns det någonting som heter... Ystad stående teatersällskap. Ja, eh, det var ju så att eh, den första konserv, eller den första teaterföreställningen på Ystad Teater var ju den eh, 12 februari 1894. Och då var, eftersom det fanns ju inget teatersällskap här, då kom Malmös stående teatersällskap hit och spelade ja. och de hade ju faktiskt, de körde två pjäser eh, en pjäs första dagen och sen nästa år så körde de en annan pjäs så det var, det var lite kul ja. mm. eh, och när man då eh, teatern chancerade och gick ner så hade vi en teaterlektör som hette Bo eh, och han tog initiativet då att, och han såg liksom potentialen i teatern och mm. Man tog initiativet att samla in pengar för att renovera teatern och återställa den i skick Så att man mer eller mindre stängde teatern i två till tre år. Eh, och så renoverade man upp den och gjorde vi undermaskineriet och så vidare. Eh, och sen på årsdagen, eller i alla fall dagen efter årsdagen, så öppnade man teatern igen och släppte in i Stadblomman. Och då möter de här inne... Eh, en teater som 1700-talsmänniskan också hade mött. Ja. Det, så det, vill säga, det var samma dekorer det var samma färger och man hade återställt det man hade fått ärvat genom åren och, och så vidare. Eh, så det blev en slags återupplevelse kan man säga. Eh, samtidigt samma dag så blev då huset ett byggnadsminne mm. eftersom det var så fint renoverat. Och då hade man en pjäs här eh, som spelades av stående teatersällskap. Och de hade tagit namnet av för de satte sattes upp för första gången satte de upp en teaterpjäs. Ja. Ja. <laughs> Och då spelade de en hel månad. Men de tog ju då namnet var inspirerade av det första teatersällskapet ja. som hade varit en hundra i tidigare som heter Malmö Stående teaters. Och så blev det då Ystadstående så Vad står stående för där? Nej, det är liksom Ja, det kan man ju säga. Jag är en permanent... Eh, ja, permanent, ja. Okay. Ja. Du, eh,
0: <kör> Coronan har ju satt sina spår i, i hela Sverige och framförallt när det gäller underhållningsbranschen. Mm. Var där mer eller mindre stängts ner allt. Ni hade jazzfestival fast ja.
2: stre, streamade jazzfestival i år. Ja. Ja, alltså det blev ju naturligtvis väldigt svårt för, för Ysla Teater som alla andra teaterar. Men i och med restriktionerna var det att man bara kunde ha 50 personer. Och 50 personer kan liksom inte finansiera det som händer på scenen. Det går inte. För Dels måste man öppna hela teatern. Och sen ska de ha betalt de så står på scenen. Så det är liksom en ekvation som inte går ihop. Eh, då skulle eh, besökarna betala eh, kanske tusen lappar eh, för, för att se någonting. Och, men det blev ju väldigt exklusivt för de är bara 50 stycken. Men i slutet av maj eller sådär, så, eh, då tänkte jag till: alltså Vi kan inte fortsätta så här och ha ett, ett tomt teater. det går ju inte bara. Så att jag kontaktade lokala artister plus Rickard Och så drog vi igång en konsertserie som hette i juli månad, som hette Musik i sommarnatten. Den började inte klockan åtta på kvällen. Och vi körde sju föreställningar. Vi hade fem utsålda med 50 i publiken. Och och det lyckades vi finansiera genom att eh, artisterna och vi, vi kunde dela på entréerna. Eh, de accepterade tjäna lite mindre men de fick ändå uppträda och fick in pengar. Och sen la vi in mat i biljetten också. Ja. Det var liksom nödvändigt för att det skulle kunna rulla runt. Så det gjorde vi och då fick vi testa det här med 50 i publiken. Så att när jazzfestivalen kom då i början på augusti eller slutet av juli så hade vi 50 i publiken här inne. Men vi hade väldigt stor publik utanför eftersom vi filmade, det vill säga streamade, hela, alla konserter på teatern streamade vi. Så att på det viset fick vi över 10 000 besökare på jazzfestivalen.
0: Ja, det är en rekord. <laughs>
2: <laughs> ja. Hur
0: ser vi framtiden
2: nu med, med post-corona så att säga? Ja, det, det finns ju väldigt stora orosmoment naturligtvis. Det ena är, för det första så måste man ju, när släpper restriktionerna helt. Nu är det, är det ju på gång att. Förmodligen, jag tror att det är ganska troligt att vi får en 500-gräns. Och sen så handlade det då väldigt mycket om avståndet mellan sällskapen. Och regeringen så hade ju inledningsvis sagt 200, eller 2 meter. Och då då hade det inte haft någon betydelse, hade vi bara kunnat ha 50 personer. Men, men däremot så... Säger man nu en meter bara, då blir det helt annorlunda. Då kan vi ta en publik upp till 200 meter. 200. Och eh, det tror jag, jag tror det kommer att landa där, för det var Folkhälsomyndighetens rekommendation. De två meter kommer ju egentligen från att, om man är en kör som ja. sjunger, då ska man ha två meter mina varje. För det, det är mycket farligare än någonting annat att, att stå och sjunga. Ja, precis. Ja. Men eh, så att... Om det, och att vi får besked nu till då tror jag att vi kommer att ha ett ganska bra program i höst på Hysta teater. som börjar då i oktober månad eh, vi ligger i för eh, många av våra arrangörer de avvaktar grann för att se men vi har hittat lösningar på mycket och vi har redan fina artister på väg in så att, eh, det kommer att bli en bra höst men vi hade ju många utsålda föreställningar och de är flyttade och det är inte en gång de har flyttat utan de har flyttat två gånger och det finns till och med en som flytt ska flyttas för tredje gången och det är klart att sannolikheten för publikens tålamod, hur länge de kan hänga med, det vet man inte riktigt mm. Sen, Sen det andra europeismomentet är ju liksom, hur kommer publiken att reagera? Det finns ett uten behov med underhållning och allt det där och att få göra någonting men det finns också många som är oroliga. Och när släpper du den så att de börjar gå på teater och köpa brev.
0: Ja, men är det inte lite så här... Alltså, tack vare teatern här så får du en så, vad ska jag kalla det, högre kulturell intresse och, 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 och ja, ifrån staden och omnöjden. Mm. För att vi vet att här kan vi gå och opera, ja. här kan vi få en bra
2: och så vidare? Och... Du har säkert rätt. Det är, det är säkert så att det påverkar intresset och jag får har aldrig mött så stort intresse för teatern som jag möter idag det är liksom så oerhört tydligt, liksom en kommer och så ja. pratar alla om teatern och så vidare så att...
0: Jag är ju förvånad jag är ju nyinflyttad i Skåne, jag inte borta mer än sen november 14 men det finns ju teater i det är, det är teater i Marsvinsholm Det är teater i Ringe, Lilla Bedding. Alltså det finns ju. Och du har, du har liksom konsertställen i, i söder Det finns ju överallt här nere på ett sätt som jag inte har. Jag bodde i, utanför Aanedyr på 90-talet. Mm. då lärde, man sig om att, lär, lärde vi att var enda liten ort hade en dansbana. Yeah. Mm. Och på den tiden då kom Lilbap och Hemstars och mm. alla de åkte runt på alla små orter. Mm. Mm. Det fanns 50 hus och dansbanor yeah. så var de där och spelade. Yeah. Mm. Och det, på något sätt är det lite så här nere fortfarande att det finns så yeah. mycket ställen och det måste betyda att det är så många som kommer
2: ja läser näre även allt ja det är klart alltså, men sen är det ju så här eh, teater till skillnad från de andra säger vi ju året runt ja, det med. Ja. så att och vi, har, vi kör ju även på sommaren gör ju inte Malmöoper till exempel men, men vi har väl inte lika fullt program på sommaren för att då är konkurrensen så enorm ja. som du säger, det finns ju överallt ja. va? men det är ju också så att befolkningen växer ju ganska mycket här när vi är där på sommaren ja, absolut. <laughs> så underlaget ökar ju betydligt ja, okay. Ja. Men det, det, är, det är kul och det visar på att det finns ett kulturellt intresse. Mm.
0: Hur, hur, är det, hur ofta är det någonting här en van, ett vanligt år? Är det någonting varje vecka? eller liksom hur, hur ofta två, två av
2: tre dagar. Är det så ofta? Det är, jätt, I, det är I snitt ja. på året så är det två av tre dagar. Det... Då har vi någonting i huset. Det kan vara en guidatur eh, i och för sig. Mm. Men, men, men på stora scener så har vi ungefär 130 föreställningar, det vill säga. Det är en par tredje dag.
0: Det är, mycket, är det mycket? Jag såg på
2: affickerna nere. Mm. Barnteater för skolor och sånt. Ja, absolut. Skolan har ju... Eh, barnen i huset har en kulturgaranti. Vilket gör att... Eh, och den består oftast i ett besök på teatern mm. och då har man olika typer av teaterföreställningar. Ofta är de ju pedagogiska i någon form. Ja. Ja. Jag har ju nämnt Rick Rickard
0: mm. här, men, men ni har en del samarbete med andra liksom,
2: artister som återkommer hit väldigt ofta. Ja, alltså man kan säga att för, för teaterns del så finns det ju tre, tre riktigt stora kunder om man uttrycker sig på det viset. Det ena är då eh, Rika, eh, Kamrupa och, och Rika Söderberg med sin operett och sen är det eh, jazzfestivalen. Och sen, och sen är det eh, Ystad och Byn. Ja. Det, är, det är de tre riktigt stora arrangemangen. Sen, sen är det de andra enskilda. och Det finns alltid från lokala eh, artister och musiker som har sina arrangemang. Där. Men det finns ju väldigt många eh, svenska, eh, stora svenska artister som kommer ja. hit. Men sen samarbetar vi ju då med Riksteaterföreningen. Och vi har Musiksyd. Eh, sen och, och kommunen, naturligtvis. Eh, och man med OPA, och man med OPA är ju vi inte. Vi samarbetar inte på det viset att vi arbetar direkt, utan det är via Riksutgörföreningen eller via kommunen. Ja. Så att man med OPA är ju den som är ofta också. Mm. Jag, får, jag tänkte, ta,
0: jag tänkte ja. avsluta programmet här nu och tackar att jag fick komma hit. Ja. Och eh,
2: Lovar att jag kommer och besöker. Det är bra. Det är, Flera föreställningar, ju fler som kommer hit, ju bättre föreställningar kommer att bli. Så du, är det
0: bra. Innan vi avslutar, du pratade det här med visningar och sånt. Mm. Om man nu som turist skulle vilja besöka och få en visning hur, hur vet man när de är eller måste man vi, vi har inga
2: förannonserade eh, guidade turer, vi, vi har försökt men det blir, det blir för lite folk mm. eh, på sommaren men, det, det kan man ju egentligen alltid pröva att göra på nytt men eh, vi har ju gruppresor som kommer eh, och så, som man i insåg eller föreningar som eh, eh, Ta kontakt med oss och så ordnar vi en, eh, en guidatur som tar ungefär en timme, en kvart eller något sånt. Då får jag tacka för mig. Tack, Tack så mycket. mycket. Tack.
0: Tredje programmet från Ystad kommun. Jag hoppas att ni vill lyssna vidare på oss. Vi kommer att besöka många nya smultonställen för er att upptäcka i Skåne. Och hoppas ni följer med oss på vår resa.